0: muy buenos días tengan todos ustedes cuántos cuántos vinieron hoy con alegría con un corazón dispuesto para recibir verdad fíjense que es lo que estaba pensando yo ahorita que, que estamos aquí por la misericordia del señor verdad dice ahí dice ahí en su palabra que por las misericordias del señor nuevas cada mañana, ¿verdad? Y por la gracia y misericordia del Señor estamos aquí otra vez, ¿verdad? Otra vez, este, como para aprovechar el tiempo bien cada día como hijos de Dios, ¿verdad? Ese va a ser el tema ahora aproveche, aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos, ¿verdad? Los días son malos y, y pues no es últimamente, Sí, más bien se van empeorando, últimamente están peor pues, pero los días son malos, ya tiene tiempo, ¿verdad? Que los días son malos, se ha ido degradando más la maldad y todo, pero hoy más que nunca, más malos, ¿verdad? Todavía. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para poder aprender todos juntos de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos que esta palabra, Señor, caiga en una tierra muy fértil, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor, y que podamos hacer caso a ella, Señor, para hacer para hacer tu obra cada día, Dios. Te damos gracias. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú hables a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, Señor, y podamos atesorar ese consejo que tú nos das en lo más profundo de nuestro ser, Señor, de nuestro corazón, y así llevarlo enseguida por obra, Señor, para todo lo que tú tienes, Señor, preparado para cada uno, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a, a Efesios 5, 15, 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la, la voluntad del Señor, ¿verdad? O sea, tenemos... Pablo le estaba hablando a los efesios, ¿verdad? A la vez nos está hablando ahorita a nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser diligentes, ¿sí? ¿Y qué? Y aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos. O sea, cada tiempo, cada minuto que el Señor nos da, tenemos que aprovecharlo muy bien, ¿sí? Muy bien, tenemos que aprovecharlo porque... ¿Cuántos saben que el tiempo pasa y ya no vuelve con nosotros otra vez? ¿Verdad? El Señor nos da cada día, 24 horas cada día y no sé si podamos ser agradecidos y darle el diezmo cada día de nuestro tiempo, no sé, ¿verdad? No sé si podamos hacerlo o queramos hacerlo, ¿verdad? Este, Que sería la palabra más, más correcta porque de poder sí podemos, ¿verdad? De querer no sé si queramos todos, ¿verdad? O no queramos. Tenemos que ser diligentes, muy diligentes, aprovechar bien ese tiempo que Dios nos da, sí, porque a veces perdemos el tiempo en otras cosas que no aprovechan, ¿verdad? Siempre tenemos que estar caminando con diligencia y aprovechar paso tras paso todo lo que el Señor nos ha confiado, sobre todo ese tiempo precioso, ¿verdad? ¿Verdad? Ser diligentes es aprovechar el tiempo con sabiduría, ¿no? Con inteligencia, ¿verdad? Sabiamente, ¿verdad? Tenemos que ser sabios para tener, para estar aprovechando ese tiempo que Dios nos da. Mi responsabilidad es tener cuidado y aprovechar cada minuto que Dios me está dando a mí. Sí, esa es mi responsabilidad. Les decía al principio, Dios nos ha permitido por su bondad, por su gracia, por sus misericordias, estar aquí en este día, ¿verdad? Y este día, este tiempo que pasamos aquí, tenemos que aprovechar este tiempo, ¿verdad? Aprovecharlo bien. O sea, yo soy responsable de verificar cada momento de mi vida, o cada día, o cada hora, o cada... ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere que yo haga, verdad? Y entonces... Ese tiempo que me está dando, aprovecharlo de tal manera que aproveche a muchos, ¿verdad? Primeramente a mí y sea de provecho para muchos para que, que me rodean, ¿verdad? Porque esa es la voluntad para, de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que hagamos las cosas bien es la voluntad de Dios para nuestra vida. No que, andamos perdiendo, que andemos perdiendo el tiempo para allá y para acá y al final no hicimos nada en todo el día, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que yo debo andar? Debo andar, por ejemplo, en el espíritu para no satisfacer los deseos carnales, ¿verdad? Primeramente. Cuando andamos en el espíritu, el Señor nos da la capacidad, la sabiduría, la inteligencia para aprovechar nuestro tiempo de una manera buena, ¿verdad? Provechosa. Para ti y para los que te están rodeando, para los que te estás tú con los que estás tú manejándote en ese día, ¿verdad?, teniendo relaciones con ellos en ese día, ¿verdad? Andar en el Espíritu es vivir bajo la cobertura de Dios, guiados por su Espíritu Santo y guiados conforme a su voluntad y no a mi voluntad, a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Acuérdense que siempre tenemos que, que recordar que tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque nuestra propia voluntad de nada sirve, ¿sí? Para nada nos aprovecha haciendo lo que Él quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Siendo sabios, aprovechando todo lo que Él me muestra que yo haga, ¿sí? Todo lo que Él me manda hacer que yo haga, ¿sí? No vivir en la, en la monotonía de hacer, de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿sí? Ahora voy a hacer esto, ahora, es, ahora aquello, y lo hice ayer, todo eso. Y luego esto y aquello. Dios no es un Dios monótono, Él es, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y juntamente con eso trae nuevas cosas para nosotros cada día, ¿verdad? Nuevas cosas para poder vivir una vida, ¿qué?, que le agrade a Él, o sea, una vida en comunión con Él, una vida en la que yo pueda caminar seguro, ¿verdad? Si tú y yo estamos dispuestos a andar en el Espíritu, ¿sí?, siendo entendidos, inteligentes, diligentes, ¿sí?, ¿qué va a pasar?, vamos a crecer espiritualmente, ¿sí?, y dice, otra vez leamos el versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, ¿verdad? Está, o sea, fíjate, analiza, estar atento a lo que Dios nos dice que hagamos y cómo hacerlo con diligencia, sí. esa palabra diligencia va con mucho cuidado, o sea, con cuidado, hacerlo con agilidad, con prontitud, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto a gente necia o la vemos de vez en cuando, ¿verdad? Yo creo que todos, de alguna manera, ¿Verdad? Nos rozamos con gente necia, ¿verdad? Y, y, y qué feo se ve eso, o sea, estar con gente necia, ¿verdad? Que tú le dices, mira esto de esta manera. No, así. <ríe> y mira, hazlo así, esto, así. No, yo lo hago acá. <ríe> o sea, y, y yo creo que todos tenemos ese, hemos pasado por eso que nos rozamos con gente necia, ¿Sí? pero lo más triste es que el Señor está hablando aquí a los cristianos, ¿verdad? O sea, también en los cristianos hay gente necia, ¿verdad? Gente necia que, que una y otra vez, ¿verdad?, aprenden de la palabra, pero en su necesidad dicen, no, yo hago mi voluntad, yo hago lo mío, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, todos, 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 no creo que nadie… Haya, no haya pasado un tiempo con alguien así necio, ¿verdad? Dice, para, o sea, para dirigirte a los demás con sabiduría y Dios te ayudará, o sea, dejando esa necedad, ¿sí? Hablarles palabras que ministren sus corazones, palabras que hagan impacto en sus vidas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo lograremos?, pues no, no este, contaminarnos con esos que son necios, ¿no? Más bien contamínate con aquellos que siguen la palabra, ¿verdad? Y cuando lees tú la palabra de Dios, de eso sí contamínate, de lo que Dios quiere, tiene para nosotros para hacer, ¿verdad? Que los demás vean un concepto de ti, bueno, ¿verdad? Que digan, no, yo quiero ser como aquel que lo veo que pues se maneja bien en la vida, o sea, es honesto, o sea, es alegre, sí platica con todos, pero pláticas buenas, o sea, de bendición, o sea, yo quiero ser como Él, ¿verdad?, que de esa manera se, sea nuestra vida, que dé un ejemplo, ¿verdad?, de que Cristo está moldeando nuestra vida, porque Cristo sigue moldeando nuestra vida ¿eh? y la va a seguir moldeando mientras estemos aquí, aquí en la tierra verdad Romanos 4:6 a 8 Dice como también David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? O sea, de esa manera debe de ser nuestra vida, ¿sí? Que seamos bienaventurados delante de Dios, ¿sí? Que no haya, haya nada, no haya nada que te señale, ¿verdad? No, pues este es un pecador, ¿verdad? Somos pecadores, ¿no? O sea, sí somos pecadores, pero que no haya nada que, que, que eso te distinga, o sea, que estés haciendo, que digas que eres un hijo de Dios y que tu distinción sea que haces cosas malas cada rato, que estás haciendo lo malo, ¿Verdad? que esté haciendo lo malo y que te estén señalando. No, pues, él dice que es cristiano y hace todo lo malo. Pues, nuestra vida debe de ser, lo malo ahí está, de luchar por no estar haciendo eso malo, ¿verdad? Que afecta mi vida, primeramente personal, con el Señor, la afecta, ¿verdad? Y enseguida para con los demás. Da la vueltita y con los demás me afecta porque dice, no, no. Yo no quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos siendo justificados por Dios? Tenemos que ser varones y mujeres que muestren al mundo con sus hechos que hemos sido justificados por Dios, no por las obras que hagamos, sí sino por la fe en Cristo Jesús él nos justifica y nos hace aceptos, ¿verdad? Y nos dice que somos bienaventurados, ¿sí? Como leímos aquí en Romanos que dice, en el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿sí? Hay muchos aventurados aquí, bienaventurados, pues todos, ¿no? Yo creo. O, o, o somos de los que queremos huirle como Conás, ¿verdad? Que se ponía a huir, ¿verdad? vámonos, haz esto, ¿no? Ahí nos vemos. Y es más, acá tomo el primer barco y me voy hasta, hasta España, o sea, o sea porque hasta lo más lejos que se pueda se iba por el mar, o sea, que, que si te pones a, a, a investigarlo era irse hasta España, o sea, de lo más lejos. Yo creo que no somos de los que queremos estar lo más lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Eso, no, eso hizo Jonás, de querer ir lo más lejos que pudiera hasta… Pero de, ¿a dónde pudimos, a dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde? Sin embargo, Jonás en su ingenuidad decía, me voy a ir lo más lejos que se pueda, ahorita tomo el barco ese y me voy hasta Tarsis, que era por allá por el rumbo de España, en este, viéndolo en el mapa, ¿verdad?, en este tiempo, lo más lejos que se pueda, ¿sí? ¿Y cómo podemos andar lo más lejos que se pueda del Señor, ¿verdad? Cuando nuestra necedad está ahí puesta, que el Señor nos dice, haz es esto y haz es aquello y yo no. Cuando mi flojera está en no leer la palabra de Dios, ¿verdad?, para ver qué Dios tiene para mí. Sí, porque esta es nuestra guía y, y si, no la, si la, ahí la guardamos, pues el Señor dice que guarde su palabra y la tengo ahí en el Beliz. No, de esa manera no. ¿Verdad? Cuando guardamos su palabra, cuando nos alimentamos de ella, ahí vamos viendo qué es lo que tiene Dios para mi vida, para qué quiere que yo haga, ¿verdad? Pero si no la leo, le voy a copiar a Jonás, voy a, tener, a querer ir, ¿verdad? Lo más lejos que se pueda, ¿verdad? O como el hijo pródigo que no quería estar donde estaba su padre para hacer lo que él quería, ¿verdad? Vámonos, donde no ve mi padre, dame mi herencia nomás y me voy y, y dice que vivió en una provincia por allá perdidamente, ¿verdad? Que no sea esa la manera, ¿verdad? Nunca menosprecemos a nadie, ¿sí? Dios nos enseña a tratar a todos bien sin hacer excepción de personas, tener que ser muy cuidadosos cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Tenemos que ganarnos el respeto de los demás, porque el respeto no se da nomás por darse, el respeto te lo vas a ganar, si tú eres una persona que te ganas el respeto de los demás, te lo ganaste, y si eres una persona que hace su voluntad, no te lo vas a ganar, ¿verdad?, pero eso no, no se puede lograr sin tener a Dios en nuestra vida, no se puede lograr sin ganarse el respeto de los demás, lo podrás lograr, lograr momentáneamente, si eres un millonario, pues ganas el respeto de los demás, pero ese no es el respeto que Dios habla, verdad y lo respetan por su dinero, ah tiene muchos millones, Hola. Y lo respetan, los ¿no? pero bueno Dios quiere que Seamos gentes normales, ¿verdad? Que fluya en nuestro corazón ese, ese querer como el hacer su voluntad, ¿verdad? Que fluya. Así que aprovechemos bien ese tiempo que Dios en su generosidad nos está dando cada día. Se nos va a hacer hasta cortito el día cuando aprovechemos bien ese tiempo, ¿sí? o sea, vamos a decir ya en la noche, Ay, hijo, ya se acabó, <risa> ya se acabó Señor el día, o sea, de qué, de que estamos aprovechando ese precioso tiempo que Dios nos está dando, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? porque estoy usando de una manera sabia ese tiempo que Dios me confió, me dio todavía, Cada que usamos una porción de tiempo dada por Dios, usémoslo bien, ¿sí? Usémoslo bien, porque Él en su misericordia, en su amor nos lo está dando para usarlo de tal manera que pongamos su nombre en alto, ¿sí? Él es nuestro Dios, Él es Dios mío, Dios tuyo, ¿sí? Dios nos da, por ejemplo, el tiempo ese para estar leyendo la palabra de Dios, para ver qué es lo que yo tengo que hacer. Dios nos da la, el tiempo para compartir con algunas personas, ¿verdad? Dios nos da el tiempo tan precioso para poder estar a solas con Él un tiempo también, ¿verdad? Que es de donde deberíamos arrancar como cristianos, de estar un tiempo a solas con Dios. Y si no hay tiempo para arrancar en eso, pues en el día en que sea, apartar un tiempo, ¿verdad? No lo agarremos como una regla, ah, pues ya no pude temprano, se me hizo tarde, me tuve que ir, no, o sea, a la hora que, que sea, a la hora que sea durante el día puedes agarrar un tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Si no, sería muy bien en la mañana, temprano cuando nos levantamos, pero si no alcanzaste, si nomás le diste gracias, pues usa un tiempo, ¿verdad?, Agarra un tiempo. Proverbios 4, 10 al 13. Dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría. Te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando tuviere, anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, no lo dejes, guárdalo, porque eso es vida. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice el consejo que nos da este proverbio, sí. oye hijo mío y recibe mis razones, ¿Sí? o sea, escuche atentamente, ¿sí? sé sabio, sé prudente, para que dice y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. ¿sí? ¿Se fijan que, que la palabra cómo nos conduce a que nuestra vida debe ser una vida agradable a Dios? ¿Sí? De obediencia a Dios. Aún dice, se te multiplicarán años de vida. ¿Sí? Si nosotros andamos por esas veredas derechas que el Señor pone en nuestro... Caminar, ¿verdad? Dios va, da dere, va este, la derecha a las veredas para caminarlas. Cuando tú corras no te vas a caer, dice aquí. ¿sí? Pero en el Señor, o sea, no vas a correr a hacer el mal. O sea, cuando corras en el Señor no te vas a caer, vas a ir directo a lo que el Señor te está mostrando, nos está mandando. Nuestro diario vivir debe de ser una, una vida primeramente conectada con Dios, ¿sí? para poder correr, caminar en sus veredas derechas sin problemas. ¿sí? Dios manifestándose en tu vida cada día, para que tú hables a otros las maravillas de Dios. Dios enseñándote cada día los caminos que debes andar, Dice el versículo 12, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Pero dice el 13, ¿verdad? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida, ¿verdad? eso es tu vida, o sea, guarda todos esos consejos que Dios te está dando porque eso es tu vida, ¿Quieres vivir bien? Esa es tu vida, la vida en el Señor. ¿Quieres caminar bien? En el Señor vas a caminar bien. Dios nos da veredas derechas. Les decía, cuando tú corras no te vas a caer, pero corre en Dios, ¿verdad? Y Proverbios 4.1 al 9 dice, Oíd hijos la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sí. Engrandécela y, y ella te engrandecerá. Ella te. Honrará cuando tú hayas, la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza como corona de hermosura, te entregará, ¿sí? Fíjese todos los consejos que podemos tomar de Dios, por ejemplo en estos, en estos proverbios, en este capítulo 4 de proverbios, todo el consejo de Dios para que caminemos en él, ¿sí? Para que caminemos, ¿qué dice? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estar atentos para que conozcáis cordura. ¿sí? Atentos. No entretenerte en otras cosas, no desviarte, sino atento a lo que Dios nos manda que hagamos. ¿sí? Como leíamos allí en Efesios 5, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Porque dice, por, el 2, porque doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿sí?, Qué importante es guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Que también ahí habla de darles tiempo a nuestros hijos, entre ese precioso tiempo que Dios nos da, habla de darles un tiempo a nuestros hijos también, enseñarles cómo deben andar, ¿verdad?, también para que anden también como sabios, no como necios, a nuestros hijos, para que ellos puedan aprender a caminar en los caminos de Dios también. Así es de que, ¿será bueno aprovechar el tiempo? Claro que sí es bueno aprovechar el tiempo, ¿verdad? Aprovecharlo bien en Dios, el tiempo, bien, ¿verdad? O sea, un hijo obediente... Es una bendición, Un poco no. Es una bendición, tú ves lo que hace y, y, y ves lo que hace y ves lo que hace y es una bendición. Un hijo obediente, trae alegría en tu corazón porque gracias a Dios te dio la, el tiempo para estarlo enseñando. Agarraste ese tiempo que Dios te daba parte de ese tiempo para enseñarlo, ¿verdad? Así es que tenemos que aprovechar nuestro tiempo a lo máximo, ¿verdad? En Efesios 6, 1 al 5, y nos dice, mire, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del señor y dice siervos obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo ¿verdad? no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios ¿Sí? un hijo obediente es una bendición así que enseñemos bien sí. invertamos el tiempo, invertamos bien el tiempo para que esa inversión pueda traer frutos ¿sí? en nuestros hijos podamos ver los frutos de esa inversión que tú y yo hicimos podamos ver esos frutos de que aprendió ese niño esa niña aprendieron la palabra de Dios no aprovechemos el tiempo para provocarlos a ira que los castigamos hasta para que no vayan a la iglesia ah estás castigado ahora no vas a la iglesia no, para provocarlos a ira, no, hay que, no hay que darles por su lado, pues, tampoco, pero digo, hay que educarlos bien en el Señor, o sea, me refiero a eso, sí, enseñarles bien, no estarles provocando a ira, que puro, no esté haciendo esto, no hagas aquello, no hagas... y el niño ahí está todo, todo enojado, que no quiere hacer ya nada, porque lo estamos, en vez de enseñarlo, lo estamos provocando a ira, ¿verdad? O sea, necesitamos aprovechar bien el tiempo de la manera que Dios quiere que lo aprovechemos no aprovechemos el tiempo para provocarlos a ira porque si no ellos ya no van a querer tener un tiempo contigo verdad tenemos que darnos un tiempo para conocer los amigos de nuestros hijos los conocemos verdad para no provocarlos a ir a de embalde, sino saber, por qué le estamos diciendo, no te juntes con este niño, con esta niña, o sea, saber, no más por, ah no te juntes, tú vente acá, más vale solo, <risa> más vale solo que, que mal acompañado, dice, verdad, bueno, hay que ver, verdad, porque a lo mejor también esos niños, este, tienen temor de Dios, los otros niños y, y se llevan bien y hacen buenas cosas, verdad, hay que ver, hay que conocer, Darnos un tiempo para conocer a los amigos de nuestros hijos, para poder tomar una decisión buena de que si sigan ahí con ellos juntándose o no, ¿verdad? El tiempo tenemos que aprovecharlo bien, no. no. Tengamos cuidado de que ese tiempo que les demos a nuestros, a nuestros hijos, que sea un tiempo de edificación que ellos puedan aprender también a usar su, su tiempo en una manera efectiva, ¿verdad? De una manera efectiva como conocedores de la palabra de Dios también, ¿verdad? Porque si no les enseñamos cómo ellos van a saber cómo administrar su tiempo, ¿verdad? Si no les enseñamos, ellos se la van a pasar ahí con el teléfono, no sé, en la computadora o en, la, en el iPad o lo que sea, pero si no les enseñamos no van a aprender, ¿verdad? Dijeron esto, yo hacía, esto me dejaban hacer, pues esto hago, esto aprendí, ¿no? Entonces, que sea un tiempo que ellos puedan hasta, hasta valorarlo, hasta desearlo, ¿verdad? Un tiempo que les enseñemos bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos, nosotros estamos… Aprovechando bien el tiempo, o sea, cuando estamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso se lo vamos a enseñar a ellos también, ¿verdad? Porque si no les decía, les vamos a enseñar lo de Jonás, pues alejarnos lo más que se pueda de Dios, ¿verdad? Huirle a Dios, a, a lo que Él nos dice ahí, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de aprovechar el tiempo de una manera efectiva lo más posible, ¿verdad? Toda la iglesia en general tiene la responsabilidad de, de aprender, de aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? No más los mujeres, ¿no? Todos, todos los que nos juntamos, nos congregamos o, o todos los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. Me van a decir, no, pues nomás el pastor de aprovechar bien el tiempo todos cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos de aprovechar bien ese tiempo verdad porque el tiempo muchos dicen el tiempo es oro verdad bueno pues cómo lo estás usando verdad porque muchos dicen el tiempo es oro pero porque están hasta acá de trabajo y dicen entonces si no voy no aventajo entonces está el tiempo es oro ahí estoy hasta las 12, una de la mañana trabajando y lo otro día igual, pues ¿cómo? Eso no es aprovechar bien el tiempo, aparentemente es aprovecharlo porque tengo mucho trabajo ahí, ¿no?, acumulado, pero no es la manera, ¿verdad?, de aprovechar el tiempo. Porque muchas de las veces ni en las cosas más mínimas aprovechemos el tiempo o obedecemos, a veces el UGIER nos dice siéntate ahí y te sientas allá. Y sí, como cristianos, o sea, no estoy hablando del mundo, como cristianos, mire, siéntese aquí, oh, siento acá, ¿verdad? Entonces, o si sí obedecemos. <ríe> bueno, yo no digo ustedes, ¿verdad? hay gente que no que no, que no entiende, ¿verdad? Que, siéntese ahí, ah, siento acá. Hasta al lado muy contrario, a, ni siquiera dice al la otra fila. Me siento acá, decimos que, decimos, yo doy mis diezmos y yo puedo sentar donde yo quiera. ¿Verdad? Y no, eso, o sea, los diezmos no nos dan derecho a hacer lo que queramos en, en, en un orden que hay de Dios, ¿no? No nos dan ese derecho, los diezmos es una obligación que tenemos delante de Dios de hacerlo, o sea, como cristianos. No que por eso me lleva a tener mis privilegios especiales y ya, ah, déjame, siento hasta atrás o hasta acá adelante, es más. Bueno, para todo hay un orden, ¿verdad? Dios, es más, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, ¿será la manera esa de ser una iglesia bien organizada? Yo creo que no, ¿verdad? Manejarse de esa manera, o sea, no, necesitamos... Aprovechar el tiempo en aprender cómo debo yo de dirigirme sabiamente en esta vida, ¿verdad? Dice ahí, no como necios, sino como sabios en el Señor, ¿verdad? Dios quiere que seamos disciplinados en el ministerio, ¿a poco no? Aún en el ministerio quiere que, se, que tengamos una disciplina, que aprendamos de eso, de aprovechar el tiempo, que aprovechemos el tiempo. en la iglesia, en tu trabajo, en la calle, en el freeway, cuando vas, donde quiera que andemos, ¿verdad? No hay ninguna excusa para, para no aprovechar bien el tiempo, no hay ninguna. Ay, es que fui para allá y se me fue el tiempo, ¿no? O sea, bueno, pues tenemos que organizarnos, organizarnos bien, pedirle sabiduría a Dios, pedirle inteligencia para poderlo aprovechar, si, si estoy luchando con eso, de no poder aprovechar el tiempo, de no poderlo acomodar, ¿verdad? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios, ¿Cuántos saben que Dios nos dará esa sabiduría para hacerlo? ¿Verdad? No hay ninguna excusa para hacer eso. Efesios 5, 17. El versículo donde estábamos dice por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de cuál sea la voluntad del Señor ¿verdad? o sea tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios ¿qué quiere el Señor que yo haga? ¿Sí? y le decía esa no se da eso no se da en mi diario vivir sin olvidándome de Dios de orar, de leer, no se da ¿No se puede dar se da cuando yo tengo una comunión con Dios y estoy leyendo mi manual, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Para, para vivir de esa manera. Que dice, por tanto, no seas insensato, sino que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que guiarnos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, fíjense, ¿verdad? ¿Y de qué habla eso? De que cada día, cada día yo debo ser mejor, ¿verdad? Cada día debo ser mejor en mi vida como cristiano. ¿Cómo debemos poner en práctica como cristianos? ¿Qué debemos poner en práctica? Pues haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida y vamos a, en la práctica, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Romanos 12, 1 al 3. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No conformarnos a este mundo, no hacer lo que todo el mundo hace, eso es este caminar a la voluntad de Dios. No buscar hacer lo que todo el mundo hace diario, sino hacer lo que Dios que, que quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo, yo debo vivir una vida de continua transformación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, ahora no debemos ser el mismo que ayer, ¿verdad? Y mañana no debe ser el mismo que ahora. De lo que hice ahora voy a aprender mañana a no hacerlo, lo que no debo hacer, ¿verdad? Y de lo que hice bien debo mejorar todavía mejor en hacer las cosas, ¿verdad? Esa sería una buena manera de aprovechar bien el tiempo. No con insensatez, sino sabiamente con la ayuda de Dios, solamente, ¿verdad? Proverbios 5, 1 y 2. Dice, hijo mío, Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardéis consejo, guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, ¿verdad? Estar atentos, ¿verdad? Atentos a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. A la sabiduría de Dios y a la inteligencia de Dios debemos inclinar nuestro oído diario, día con día, todo el tiempo, ¿verdad? Porque si no, dice ahí el 3, te va a agarrar la mujer extraña, que sus labios destilan miel, ¿verdad? Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más, más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenco. Agudo, ¿cómo? Como espada, dos pilos. O sea, tenemos que tener cuidado y caminar sabiamente, ¿verdad? Porque el peligro nos está acechando a nosotros, a nuestros hijos. Peligro. Puede, puede llegar esa mujer que destila miel de sus labios, aparentemente, ¿verdad? Y los meten problemas, ¿verdad? Y también a los varones, no creo que más a nuestros hijos. También a los varones nos meten problemas y hacemos caso a eso, ¿no? O sea, pero, pero como padres, ¿verdad? Tenemos que estar cuidadosos de nuestros hijos en todas esas áreas también, ¿verdad? Por eso es estarles enseñando la palabra día con día, ¿verdad? Como familia tenemos que tener un un tiempo de enseñanza, entre ese tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Una reunión familiar, media hora, no sé, 40 minutos, para poderles enseñar a nuestros hijos y ellos lo puedan hacer con sus hijos después también, ¿verdad? Pues es de bendición, es de bendición, o sea, necesitamos Buscar ese, ese tiempo, acomodarlo, ese tiempo. Porque es un tiempo muy importante que va, que va a lo largo de los años vas a ver el fruto. Y vas a decir, ay, híjole, pues qué bueno que lo hicimos, porque, ¿verdad? Porque sin hacerlo, a, a mis nietos ahí haciendo sus apuntes. Los más grandes, pues, los que escriben ya hacen sus apuntes cuando tenemos el, el devocional diario. Ahí están apuntando todo. Y eso les va a ayudar para aprender, ¿verdad? Para que si Dios les permite tener hijos después, ellos enseñen a sus hijos, ¿verdad? Porque es muy triste cuando vemos que, una, que llega una generación que no hubo nada, nadie que les enseñara. Que lo vemos en la palabra de Dios en, en algunos aspectos, en, en algunos, como en Josué, que no hubo descendencia, que que predicara la palabra, o sea, que hablara de Dios, ¿verdad? Y hay varios ejemplos de que no hubo, o sea, y nosotros tenemos que enseñar a nuestra, les predicaba la otra vez que prediqué, esta generación, tenemos que enseñarla bien para que ellos en la siguiente generación puedan enseñarles, ¿verdad? En esta generación que está aquí, nosotros somos responsables de enseñarles, para que son los que nos van a suceder enseguida. Ellos puedan enseñar y puedan, puedan hablar la palabra también a la gente, ¿verdad? Primeramente en su casa, enseñar a sus hijos y luego aprender más allá, ¿verdad? Estemos siempre atentos a lo que Dios quiere que hagamos y Dios nos va a guiar bien, ¿sí? no vamos a tener problema de que, ay, no sé cómo, no, Dios, acuérdense que Dios no se equivoca, Dios nos va a guiar bien, nos va a guiar bien. nada más nosotros necesitamos estar atentos, atentos a lo que Él quiere que hagamos. Dice ahí Romanos 5.5, 5, dice, Y si la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? ¿Se digan Tenemos esa gran ventaja de parte de Dios que tenemos el Espíritu Santo nosotros. Acuérdense que tenemos esa gran ventaja. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de ser llenos del Espíritu Santo ¿Sí? Y por medio del Espíritu Santo tenemos ese privilegio. ¿Sí? Que ahora no estamos luchando solos. ¿Sí? Dios va delante de nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, no estamos luchando solos. Estamos luchando con Dios delante de nosotros. ¿Sí? Y, y no me cansaré de repetir eso, tenemos ese grande privilegio, sí, de que ahora estamos llenos del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, sí, y prevenidos por medio de su Espíritu Santo, y aconsejados por medio de su Espíritu Santo. Dice que no podemos decir, no, pues mejor me hago como Jonás, me retiro de Dios lo más que pueda, ¿no? Tenemos todo lo, lo necesario para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Cuatro. ¿Y de acá nadie da? Bueno, ya mero. <ríe> ya. ¿Verdad? Entonces... Nosotros no tenemos que hacer mucho, ¿sí? No tenemos que hacer mucho, porque en nuestras fuerzas nosotros no vamos a hacer nada. Es hacerlo en el Señor, o sea, hacerlo en el Señor, o sea, Él nos dará las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, el poder para hacerlo, ¿sí? Acuérdense, nosotros no podemos hacer nada, solos no podemos hacer nada, ¿sí? solos, lo único que podemos hacer es hacernos millonarios, solos, ¿sí?, ¿por qué?, porque el mundo busca trabajar y trabajar y hacer y hacer y hacer millones nomás, es lo único que podría hacer solo, afanarte y afanarte y hacerte millonario, lo que podrías hacer, o hacerte <ríe> que tengas muchos millones y al rato la cárcel, ¿qué te sirve?, no? Solo, ya lo hice solo, hice esto, aquello y los logros y todo eso. ¿Y qué? No, en Dios es donde, de, donde debemos poner nuestra esperanza para aprovechar bien el tiempo porque estos días que son malos. ¿De qué te serviría aún ganar, no sé, muchos millones? ¿De qué serviría? ¿Serviría de algo? Hacer, no sé, bastantes millones y estar allá encerrado, ¿serviría de algo? Mejor, mira, gozate lo poquito que Dios te da y ya tiene una vuelta a la playa, ya tiene una vuelta allá al, a, las, a las montañas, al lago, o sea, pero alegre en el Señor, o sea, con una esperanza, ¿sí? Con una esperanza de estar un día con Él por la eternidad, ¿Verdad? porque no sería lo más conveniente, ¿verdad? Decir, me voy a dedicar a hacer dinero, ¿verdad? Como muchos en la actualidad lo hacen, que van y, y alzan sus barras de, de, de oro y las alzan bien ahí en el banco una bóveda y nomás van allá cada mes y las acarician. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué serviría? ¿Verdad? ¿Para qué serviría? O sea, yo la verdad pongo a ver esas historias que hay gente que tiene que se dedica a hacer oro dinero y lo invierte en oro y lo hace barras y va y se encierra bien una bóveda del banco y va nomás allá cada vez en cuando y lo los saca. Y... ¿Para qué quiere eso ahí? ¿Para qué quiere eso ahí, ahí encerrado siempre? ¿Verdad? Pero bueno, vaya que si sí hay gente necia es lo que les decía. ¿Verdad? O sea, hay gente necia, como le dijo, le dijo el Señor a aquel que amplió sus ¿y lo que hiciste, ¿para quién quedará? ¿Verdad? Así les dice a todos aquellos que se dedican a hacer muchos millones y lo que hiciste, ¿para quién quedará? Ya no sabe ni para quién, ¿verdad? No va a saber ni para quién, pero lo que va a quedar, para alguien va a quedar, y si no se lo deja nadie, el gobierno se queda con él. ¿verdad?, de que se queda alguien con él, se queda, ¿no?, pero nosotros debemos ser prudentes, ¿verdad?, aprovechar bien el tiempo, ¿sí?, Poner nuestra mirada en las cosas que no perecen en las de arriba y no en las de aquí de la tierra, ¿verdad?, porque las de aquí de la tierra son inciertas, se van a acabar, ¿sí?, te van a acabar. No que digas que tengas una casa ahí como la, las que tienen los grandes presidentes de por allá de Rusia y eso, que una casa como castillo de esas, cuántos millones, doscientos y tantos millones, ¿para qué? ¿Verdad? Mejor vive con lo que Dios te provee siempre, aprovechando bien el tiempo. Enseña a otros la palabra de Dios, que otros puedan convertirse a Dios y eso sería un mayor tesoro que podías atesorar en tu corazón. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día a ser mejores, Dios. De nosotros depende, Señor, si queremos hacerle, Dios, hacerlo. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, yo te pido Señor que esta palabra quede guardada en los corazones de mis hermanos Señor y puedan llevarla a cabo lo más posible Dios. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos Señor para que tú sigas haciendo grandes cosas en nuestra vida, en nuestro corazón Señor, en nuestra familia, en la iglesia Señor y en lo que tú has encomendado que hagamos Dios. Muchas gracias Señor.